0: dòng chảy kinh tế Biên tập viên Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cà Mau cần cởi trói để đất mũi phát triển. Điểm nhấn kinh tế với phân tích thúc đẩy chính phủ kiến tạo để phát triển nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Trong chuyên mục kinh tế số mời quý vị và các bạn nghe những thông tin về tiếp thị trực tuyến, công cụ đắc lực gia tăng giá trị sản xuất, kinh doanh trong thời đại số hiện nay. Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Bộ Tài chính cho biết đến giữa tháng 7 vừa qua đã có 174 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành kết nối cơ chế một cửa quốc gia với trên 2,3 triệu hồ sơ của khoảng 31.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm mới có 16 thủ tục được triển khai, trong đó có một thủ tục hoàn thành. Số lượng cần hoàn thành còn đến 45 thủ tục để đạt mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN trong năm nay. Do đó, các bộ ngành cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong những tháng còn lại của năm.
0: Kể từ hôm qua, mùng 1 tháng 8, lãi suất cho vay tại một số ngân hàng đồng loạt giảm, 0,5% một năm so với hiện tại. Đây là đợt giảm lãi suất cho vay lần thứ hai trong năm nay nhằm hưởng ứng chủ trương của chính phủ tại nghị quyết số 01 năm 2019 và định hướng của ngân hàng nhà nước. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2019 chỉ có 4 ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên. Sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lần này được giới chuyên gia đánh giá sẽ tạo nên hiệu ứng tốt hơn so với hồi đầu năm
1: ô tô ôạt về Việt Nam tránh tháng 7 âm lịch. Cụ thể có 13.000 xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 7 dương lịch vừa qua, nâng tổng số xe nhập khẩu 7 tháng đầu năm lên 88.000 chiếc. Thông tin này vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Theo đó, tháng 7, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng hơn 18% so với tháng 6, tổng trị giá 258 triệu đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 365% về lượng và tăng 319% về trị giá so với cùng kỳ.
0: chiều qua, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công thương tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy nhiều sản phẩm của Nghệ An rất phù hợp với thị trường thành phố như trái cây, các loại bánh kẹo đặc sản, hàng nông sản, thủy sản các sản phẩm dệt may, vân vân. Doanh nghiệp khi đưa sản phẩm của Nghệ An vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh cần nắm được các yêu cầu về chất lượng, bao bì, nhu cầu số lượng, hình thức giao hàng của từng hệ thống phân phối.
1: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, lễ hội dừa tỉnh Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm nay. Chi phí tổ chức dự kiến khoảng 20 tỷ đồng và sẽ vận động xã hội hóa tối đa, không sử dụng kinh phí từ ngân sách. Hiện nay, các sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre đang được xuất khẩu sang 100 nước. Giá trị xuất khẩu dừa năm ngoái là hơn 200 triệu đô la Mỹ. Trong đó, châu Á là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng. Đứng thứ hai là thị trường châu Mỹ với
0: 20%. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện phát triển mà dòng chảy kinh tế hôm nay muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Đường Hồ Chí Minh được thông xe đoạn cuối từ trung tâm thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, về tới ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cánh cửa phát triển như đang được mở toang với vùng đất cuối trời Nam. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, cả người dân và chính quyền địa phương nơi đây đang gặp phải những khó khăn cần được cởi trói để phát triển. Trần Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nước Việt Nam, Thường trú Khu vực, Đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
2: Vào năm 2016, tuyến đường mang tên Bác thông tuyến về đến điểm cuối thuộc ấp Mũi, xã Đất Mũi, niềm vui của người dân huyện Ngọc Hiển, Cà Mau như vỡ hoa. Tuyến đường xuyên qua tán rừng nước, rừng mắm đã đưa lượng khách du lịch về với cột mốc tọa độ GPS-001, điểm cực nam tổ quốc tăng mạnh. Từ đó, đất ven theo hai bên đường Hồ Chí Minh không chỉ thuận tiện để ở mà còn rất thuận lợi để kinh doanh, buôn bán. Ông Nguyễn Quang Hôn, một người dân làm du lịch sinh thái tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cho biết Gia đình ông và nhiều người dân đã mấy đời canh tác đất rừng tại đây Ngày trước, người dân chỉ sống nhờ con tôm, con cá dưới tán rừng nên thu nhập không cao Hiện nay, du khách về Đông, bà con ra mặt đường buôn bán thu lợi gấp nhiều lần Tuy nhiên họ đang gặp khó khăn vì diện tích đất canh tác nằm trong vườn quốc gia Mũi Cà Mau, nên không thể xây dựng kiên cố cũng không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Người dân không dám đầu tư và chính điều này đang kiềm hãm sự phát triển của người dân nơi đất Mũi.
0: Ý tưởng muốn làm, muốn phát triển du lịch, mà có thể là mình lợi thế nhất là mình nằm cái cột bóc, cái mũi là nằm tại cái lĩnh vực của xã Đất Mũi của mình mà xã Đắk Mũi mình bây giờ là phát triển du lịch hết sức là tuyệt vời, không nơi đẹp nào đẹp bằng mình đấy. Nhưng mà hiện nay bây giờ muốn làm cái đó thì nó vướng,
2: vướng cơ chế. Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển cho biết nguyên nhân tồn tại thực trạng vừa nêu. Bắt nguồn từ việc quy hoạch phát triển của huyện trước đây dựa trên hệ thống giao thông đường thủy Tuy nhiên từ sau khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành, hệ thống đường giao thông đường bộ phát triển Các trụ sở, cơ quan nhà nước, trạm y tế, trường học cũng được xây dựng ra mặt lộ Nhu cầu dân cư có sự chuyển dịch từ đường sông sang đường bộ, từ sâu bên trong ra ngoài mặt lộ Kéo theo nhu cầu về nhà ở, sản xuất, kinh doanh của bà con trở nên bức thiết Tuy nhiên hiện nay hơn 90% diện tích đất của huyện Ngọc Hiển nằm trong vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Do Ban Quản lý rừng Phòng hộ Kiếm Vàng và Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển quản lý nên chủ trương cho chuyển đổi không thuộc thẩm quyền của huyện. Không chỉ người dân, chính quyền địa phương cũng đang rất cần quỹ đất để phát triển các khu thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp nhưng không có. Theo ông Lý Hoàng Tiến, huyện Ngọc Hiển đang thực hiện rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội để thay đổi phù hợp với hệ thống giao thông đường bộ hiện nay. Trước mắt từ nhu cầu chính đáng và bức thiết của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển đã có kiến nghị để cấp trên xem xét cho thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở một số vị trí.
0: Bây giờ đó là tỉnh cũng nên mạnh dạng, chuyển đổi lại một số khu vực cụ thể như là gian theo tuyến đường Hồ Chí Minh đến thị trấn Gạch Góc. Xem thị trấn ở gốc là một cái hạt nhân trung tâm của huyện để phát triển Điểm thứ hai nữa là đất mũi phải là cho phép xây dựng một khu trung tâm dân cư Ở đây để bố trí sắp xếp dân cư lại để tạo cảnh quan thu hút cho cái đầu tư phát triển du lịch
2: Đường Hồ Chí Minh hoàn thành là mơ ước của người dân vùng đất cuối trời Nam bao đời nay Và mơ ước đó đã thành hiện thực con đường mang tên Bác đã mở ra hướng phát triển mới về kinh tế xã hội cho người dân các huyện Nam căn Ngọc Hiển. Tuy nhiên, còn đó những vướng mắt rất cần sự quan tâm kịp thời của các cấp có thẩm quyền để người dân, chính quyền địa phương có điều kiện thuận lợi phát triển.
1: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, các tổ chức quốc tế vẫn có đánh giá tích cực, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2019 và các năm tới. Tuy nhiên, để đi tắt đón đầu sự phát triển và thúc đẩy tăng trưởng trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang đặt trọng tâm vào xây dựng nền kinh tế đổi mới và sáng tạo. Và kinh nghiệm từ những quốc gia phát triển cho thấy, để xây dựng nền kinh tế đổi mới, sáng tạo, phải bắt đầu từ thúc đẩy phát triển chính phủ kiến tạo. Phân tích của biên tập viên Đài tiếng Việt Nam. Theo chỉ số đổi mới
1: sáng tạo toàn cầu năm 2019 mới được Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới công bố, Việt Nam tiếp tục tăng ba bậc và xếp hạng 42 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, đứng vị trí thứ ba trong khu vực ASEAN. Nhưng cùng với tin vui này, chúng ta cần nhìn xa hơn về vị trí xếp hạng đổi mới sáng tạo trên thế giới nếu muốn đi tắt, đón đầu và đuổi kịp sự phát triển của các quốc gia phát triển. Theo chỉ số sáng tạo do Bloomberg, Tập đoàn Tài chính, phần mềm, dữ liệu và truyền thông đánh giá thì năm nay Hàn Quốc tiếp tục giữ vững danh hiệu quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liền. Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế sáng tạo của Hàn Quốc gắn liền với xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển trong hàng thập kỷ qua. Tiến sĩ Park Trương Chang, Chủ tịch Hiệp hội các nhà khoa học công nghệ thông tin của Hàn Quốc cho rằng.
0: Quan trọng nhất là chính sách của chính phủ Phương hướng như thế nào Như Việt Nam hiện nay đang hướng tới chính phủ thông minh Thứ hai là đào tạo từ tiểu học Hướng học sinh đến kỹ thuật mới Thứ ba là tạo sự tự do của người dân Được làm những gì pháp luật không cấm Thứ tư là thúc đẩy kỹ thuật công nghệ thông tin Và chuyên gia trong ngành Thứ năm là tăng cường sự tham gia Của người dân vào quản lý của chính phủ
1: Tiến sĩ Park Xuân Chang cho biết Hiện nay ở Hàn Quốc đang triển khai chính phủ 3.0 dựa trên nền tảng số nhằm thúc đẩy chia sẻ một cách tích cực các thông tin công cộng và loại bỏ các rào cản hiện có giữa các cơ quan chính phủ để hợp tác thúc đẩy phát triển tốt hơn. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo động lực thúc đẩy quản trị quốc gia, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và hỗ trợ nền kinh tế sáng tạo. Tuy nhiên, mô hình chính phủ kiến tạo như vậy được áp dụng chưa thực chất ở Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Trung, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận
0: Khi nói đến chính phủ điện tử hay chính phủ số Ở Việt Nam nhiều người đi nhiều nơi và về kết luận và làm là chính phủ phi giấy tờ Nghĩa là chính phủ không có giấy tờ Nghĩa là chính phủ số hay là chính phủ điện tử Tôi nghĩ chính phủ không giấy tờ có thể chỉ là một đặc điểm Không phải là tất cả Và mỗi mô hình của nó có thể đằng sau đó là một triết lý Một phương pháp quản lý mới Chứ không chỉ là một công nghệ mới Cho nên nếu chúng ta không học đầy đủ những thứ đấy và không thay đổi cái tư duy quản lý của ta, triết lý quản lý của ta thì có thể công nghệ mới không giải quyết được vấn đề.
1: Điều quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế đổi mới sáng tạo là xây dựng được chính phủ kiến tạo phát triển thông qua xây dựng thể chế chính sách để vận hành nền kinh tế. Đặc biệt, chính phủ cũng đã nhận định trong bối cảnh các mô hình kinh tế mới ra đời trên nền tảng công nghệ thì đây là cơ hội để chúng ta rút ngắn khoảng cách phát triển nếu biết hành động đúng và đi đúng đường. Trong hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã yêu cầu.
0: Tôi nghĩ rằng là Bộ Kế hoạch Đầu tư phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Chúng ta đang xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Nhưng mà thiết nghĩ là Bộ Kế hoạch Đầu tư phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Phải đi tiên phong, đi đầu trong cải cách và đổi mới thể chế về kinh tế. Tôi đề nghị là Bộ Kế hoạch Đầu tư công trí nghiên cứu thành lập cho một cái tổ công tác Báo cáo với chính phủ và thủ tướng để yêu cầu tất cả các bộ các ngành. Một là ra soát và liệt kê lập danh mục ra những cái vương mắc gì trong thể chế của chúng ta. Mà nó là những điểm nghẽn nó cản trở cái sự phát triển. Nó không chỉ những vấn đề thuộc Bộ Cách Đầu Tư mà của cả nước. Liệt kê nó ra và định hướng khắc phục sửa chữa, chữa là cái gì. Cái thứ hai là cái danh mục, những cái vấn đề mà chúng ta gọi là danh mục ấy. Phải hoàn thiện thể chế, phải thử nghiệm để mà chúng ta đón bắt những cái xu hướng mới và những cái phương thức mới.
1: Như vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ kiến tạo, mở đường cho những mô hình kinh tế mới, đó là nền tảng quan trọng để tạo niềm tin và con đường phát triển cho doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Rõ ràng là để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi tư duy đổi mới, đột phá hơn của những người làm chính sách, để có những cải cách thể chế kinh tế một cách hiệu quả hơn, cũng như cần sự nỗ lực thực thi nhiều hơn của bộ máy nhà nước.
0: kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, một số chiến lược kinh doanh hợp lý sẽ không thể thiếu chiến lược tiếp thị và phát triển thương hiệu. Việc phát triển thương hiệu và tiếp thị sản phẩm ngày nay cũng hoàn toàn đổi khác so với những thời kỳ trước, khi số người dùng điện thoại di động chiếm 95%, 79% trong số đó sẽ truy cập các website để tìm kiếm thông tin sản phẩm trước khi mua hàng trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu các cá nhân, doanh nhân không quan tâm tới trải nghiệm của khách hàng, không quan tâm ứng dụng công nghệ số, Internet, thì bài toán tiếp thị coi như bất thành hoặc không thể lớn mạnh. Phóng viên Thu Trang sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về nội dung này.
3: Có thể lấy ví dụ trong ngành du lịch. Nếu như trước kia, chủ yếu qua lời kể, qua sách báo, người dân sẽ lựa chọn điểm đến cho cá nhân và gia đình. Ưu điểm của hành trình này là đã có yếu tố tiền trạm. Người đi trước sẽ được trải nghiệm thực tế và rút kinh nghiệm cho những người đến sau. Nhưng bất lợi là bởi sở thích không giống nhau, có thể người này chưa thấy tương xứng, nhưng người khác lại thấy phù hợp, nên sự lựa chọn dựa trên đánh giá của người khác thường không chính xác. Nhận thức thực tiễn này, ngành du lịch đã và đang phát triển các ứng dụng công nghệ vào hoạt động tiếp thị nhằm kích cầu du lịch, tăng trưởng kinh tế du lịch. Và tiếp thị du lịch trực tuyến cho phép người dùng trải nghiệm du lịch lữ hành qua các ứng dụng công nghệ là xu hướng, như dẫn chứng của ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thường trực Du lịch Việt Nam. Cái du
0: lịch trực tuyến của chúng ta cũng đã tiệm cận với khu vực. Ví dụ bây giờ ứng dụng đặt phòng chẳng hạn thì đã lên tới 80% rồi. Những người sử dụng Internet hiện nay có 30% là luôn luôn vào những trang web của du lịch. Như vậy là cái sự chuyển hóa của cái hoạt động đặt tour, book tour nó đã thay đổi rất nhiều. Cái nền tảng kỹ thuật số của điểm đến ấy, nó sẽ cung cấp nhiều và nhanh hơn những thông tin cho khách du lịch. Chúng ta muốn giới thiệu trên truyền hình hay báo chí thì chúng ta cũng chỉ có thể giới thiệu trong một thời gian trong một cái khối lượng thông tin rất ít nhưng ở trên mạng thì cái khả năng giới thiệu đấy là vô hạn chúng ta có thể cung cấp thêm nhiều hơn nữa và nếu cần thì cập nhật ngay lập tức thông tin cho khách du lịch phát triển du lịch trực tuyến sẽ tăng thêm GDP và việt nam
3: ông nguyễn thanh hưng chủ tịch hiệp hội thương mại điện tử việt nam vietcom cũng khẳng định thực tiễn này khi việc đặt vé máy bay đặt phòng khách sạn đặt tour du lịch hay các dịch vụ hỗ trợ du lịch khác trên môi trường trực tuyến đã và đang thể hiện là một trong những phương thức hữu hiệu góp phần tăng trưởng kinh tế du lịch xu hướng du lịch hiện nay
0: hay các hành vi của du khách hiện nay đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới khách du lịch kết nối họ chủ động từ khâu tìm điểm đến tìm tour tìm khách sạn giao lưu kết nối với nhau họ đã những người hoàn thủ chủ động tốt những cái tin những cái bình luận đánh giá về khách sạn về tour lữ hành là tất cả mọi thứ một giai đoạn mới của kinh doanh du lịch đã khởi đầu là những người làm kinh doanh chúng ta cung cấp các dịch vụ mà nếu chúng ta nó bắt được tốt
3: thì chúng ta kinh doanh thành công. Tiếp thị du lịch trực tuyến chỉ là ví dụ điển hình cho thấy kinh doanh trên môi trường trực tuyến đang ngày càng thịnh hành. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử 2019 chỉ rõ, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam năm 2018 đạt hơn 30% và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ trong những năm tới với quy mô giao dịch khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Thống kê khác từ hai ông lớn Google và Temasek cũng cho thấy, 5 năm nữa quy mô giao dịch trực tuyến Việt Nam sẽ đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Với quan điểm cá nhân doanh nhân doanh nghiệp nào tận dụng được ưu điểm vượt trội này sẽ gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh cho đơn vị mình. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom vừa quyết định sẽ tổ chức diễn đàn tiếp thị trực tuyến 2019 tập trung các giải pháp nâng cao hiểu biết và gia tăng giá trị kinh doanh thông qua hình thức này. Diễn đàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 tháng 8 tại Hà Nội và 16 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề xuyên suốt là cá nhân hóa trải nghiệm. Ông Hải Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Vinalink, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom cho rằng
2: Chính phủ đang làm ở chính phủ điện tử này. Tất cả các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở ban ngành đều cố gắng là điện tử hóa hết. Thì bản thân thương mại thì cũng phải nhanh chóng điện tử hóa. Dưới đối với thương mại điện tử thì có cái đặc điểm là cái marketing trải nghiệm ấy, nó sẽ giúp cho người ta gia tăng niềm tin. Và từ cái niềm tin đấy, cái niềm tin để mua hàng nó quay lại tại vì là thật ra ngày trước nay là chúng ta không kinh doanh mua bán thương mại điện tử online nhiều do là chúng ta không tin tưởng về các sản phẩm dịch vụ chất lượng ở trên mạng chúng ta thường chúng ta phải sờ tận tay sử dụng trải nghiệm dịch vụ chúng ta mới tin được cho nên là nếu mà làm thương mại điện tử mà bỏ qua cái phần trải nghiệm người dùng thì chắc chắn rằng là sẽ thất bại cho nên là chúng ta cần phải đẩy mạnh cái marketing trải nghiệm này làm cho người dùng tin tưởng hơn thì doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn
3: diễn đàn tiếp thị trực tuyến 2019 cũng chỉ là một sự kiện khẳng định thực tiễn nhu cầu của khách hàng ngày nay rất đa dạng và liên tục thay đổi. Khách hàng chủ động lựa chọn thông tin muốn tiếp cận, loại bỏ những thông tin rác và có quyền lực đối với các thương hiệu nhãn hàng. Hoạt động cá nhân hóa trải nghiệm, quảng cáo và khuyến mãi cần được coi là xu hướng tất yếu để các cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, có thể gia tăng doanh số và tạo dựng lượng khách hàng trung thành.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này, bài toán đặt ra cho các doanh nhân, doanh nghiệp. Là nhanh tay tới đâu, mạnh dạn tới mức nào trong ứng dụng công nghệ số, tăng cường tiếp thị quảng cáo sản phẩm nói chung, đặc biệt là tăng cường khả năng trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng. Và các yếu tố cần có thể giải quyết bài toán bao gồm cả nhận thức và nguồn lực, cần thay đổi tư duy và hành động, ứng dụng công nghệ trong tiếp thị sản phẩm, và cùng với tiềm lực tài chính, chắc chắn cần nguồn nhân lực công nghệ số. Chương trình Dòng trải Kinh tế hôm nay cũng xin được dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.